0: Din kropp orkar, så ta ställ upp. Nu ska vi läsa dagens evangelietext. Jag kommer att läsa den som vi hittar i Markus evangeliet först. Sen ska jag göra en liten specialare. Även läsa samma händelse utifrån Matteus evangeliet. För där nämligen kommer vi att hitta lite mer information. Men vi läser Markus 11, 15-19. Det kom till Jerusalem. Och han gick till templet. Där drev han ut dem som sålde och köpte. Han välte omkull borden för dem som växlade pengar. Och stolarna för dem som sålde duvor Och han lät ingen bära något med sig över tempelplatsen. Han undervisade dem och sa. Står det inte skrivet? Mitt hus det ska kallas ett bönens hus för alla folk. Men ni har gjort det till ett rövanäste. Detta hörde öfterprästerna och de skriftlärda. Och de sökte efter ett sätt att röja honom i vägen. De var rädda för honom eftersom alla människor var överväldigade av hans undervisning. När det blir sent lämnade de staden. Nu har inte jag sagt till våran vän här med text. Men om du hinner och är snabb så är det här i Matteus 21, 12-17. till Få se om vi hör det eller om vi kan läsa det. Matteus 21, 12-17. till Jesus gick till templet och drev ut alla som sålde och köpte där. Han välte om kullborden för de som växlar pengar. Och stolarna för dem som sålde duvor. Och han sa. Mitt hus kallas ett bönens hus. Men ni har gjort det till ett rövarnäste. Sen kommer det. Blinda och lytta kom fram till honom i templet. Och han botade dem. När östbröstarna såg allt det märkliga han gjorde. Och hörde hur barnen ropade i templet. Hos Janna, Davids son. De förargade och sa till varandra. Sa till honom. Hör du vad de säger? Jesus svarade, ja. Har ni aldrig läst orden? Barns och spädbarns rop har du gjort till en låsång till dig. Sedan lämnade han dem och gick ut i staden till Betania och stannade där över natten. Så lyder det heliga evangeliet. Lovat var du, Kristus. Varsågod och sitt. Nu ska jag be en bön. Att förutom det du har hört i texterna att du ska få någonting från himlen också genom mina tankar om texterna. Heligande jag är inte här för att underhålla jag är inte här för att briljera jag är inte här för att imponera jag är här för att inspirera jag är här för att dela vad jag upplever att du vill säga till den här församlingen och till de som är här. Hjälpte mig heligande att vara fokuserad och hjälp mina vänner här att vara uppmärksamma med öppna sinnen att deras hjärna rent biologiskt, fysiskt är mottaglig, att deras själ är öppen och att deras ande är mottaglig för det du vill säga till dem var och en Tack här att en predikan är så spännande för fast den vi alla hör samma ljudvågor rent fysiskt sett, hör alla olika predikningar för du använder orden så de blir personliga. Så heligande, jag ger nu den här stunden till dig. Ihop med dig, Fader. Ihop med dig, Kristus. Amen. Först får jag säga gott nytt år på oss. Om vi hade varit nu judar, då firar man ju nyår i september. Så vi är lite sena, vi som inte är judar. Men i vår kalender så är det ny och nu. Och det är klart att det händer ingenting i kosmos. händer ingenting i andevärlden mellan den 31 december och den 1 januari. Jag är ledsen att säga det. Det händer ingenting. Men det kan hända någonting om vi fattar beslut. Det kan hända någonting både psykologiskt och faktiskt även teologiskt om vi på något sätt vänder blad och fokuserar på någonting nytt lägger bort saker som inte var bra och lägger till saker som är bra så det kan bli en förändring eller hur? Det fanns en man i Bibeln som hette Hesekiel och hans tid var ganska lik våran tid faktiskt den var det människor var rädda som nu det fanns sjukdom Det fanns ensamhet Det fanns orättvisor Folk blev överfallna på en gata Helt oskyldigt Och så vidare Vi tror ibland att vi lever i en som, Unik tid Det gör vi inte alls Människans själ är densamma i alla tider Även om vi har utvecklats med Forskning och vetenskap Idag flyger vi och tar våra bilar Eller cyklar då istället för att åka häst och vagn och åsna. Men Hesekiel, han levde en tid och Gud mötte honom. Hesekiel mötte Gud och Gud mötte Hesekiel. Och nu säger jag det här lite så nu, fritt. Lite Markus ord. Så du hittar inte det här exakt i, i boken Hesekiel men du hittar det ungefär. Och då sa ut så här till Hesekiel. Hesekiel, för att du ska kunna överleva må bra för att mitt folk ska kunna överleva och må bra i en kall och mörk tid då krävs det två saker jag vill byta ut era stenhjärtan mot hjärtan och kött och blod ni får inte bli hårdhjärtade. en människa som är rädd blir hård en människa som är full av red blir hård en människa som är besviken blir hård det är så lätt att bli hård och människans två största fiender åtminstone när man talar utifrån psykologi det är självunkan och bitterhet. För båda sakerna på något sätt är befogade. Har jag blivit sviken av någon då har jag sätt rätt att vara bitter för jag är ju sviken. Men vet du en sak, bitterhet är helt förfärligt. Och som Platon sa, den gamla grekiska filosofen. Att vara bitter är att dricka en bägare med gift. Och hoppas att den andra ska bli sjuk. Eller hur? Bitterhet är en fiende till dig och mig. För den förstör för oss. Den gör att våra hjärtan blir hårda och vi själva förlorar på det. Samma sak med självumkan. Ja, det kan vara synd synd om oss. För någonting har hänt. Vi blev inte bjudna på festen. Han ringde inte. Hon lämnade mig. Men så länge jag lever i, i självunkan då är jag ett offer. Och då får jag ett hårt hjärta. Och ett offer kommer som liksom aldrig komma vidare. För man har liksom satt sig där att jag är den som blir synd om. Det här visste Gud. Så han sa till Ezekiel I en hård tid får ni inte få hårda hjärtan. Jag vill hjälpa er att bli av med de här. Av med bitterhet. Med självunkan. Med hårdhet. Med ilska, med vrede. Vi ska få hjärtan och kött och blod som ni kan känna och älska. Sen lägger Gud till. Men era pannor, din panna i sekel, ska vara hårdare än diamant. Det här talade Paulus om i texten vi läste i Romabrevet. Förnya våra tankar. Det börjar i våra tankar. Eller hur? Det är därför det är så viktigt att bjuda in Gud i både vårt tankeliv och i vårt känsloliv. Jag gjorde en liten andakt häromdagen i Göteborg. Då stod jag vid eh, liksom resten av Göteborgs gamla stadsmur. det är ingen mur här vad jag vet, det var gerid. För ni hade inga fiender. Här var alla glada jämt. Skönt för er. Men vi hade, vi hade danskarna som vi fruktade. Och de oss. Och Göteborgs gamla stadsmur. En mur hade man per definition. För att som har trygghet innanför muren. Från eventuellt hot utifrån. Murar har den funktionen. Det skapar en trygghet inifrån. Från hotet utifrån. Det är som liksom definition av en mur. I alla fall en sån skyddsmur. Man mur, för det ska vara fint runt trädgården men nu talar vi skyddsmur Salomo skriver i Bibeln i ordspråksboken som en stad utan murar så är en man eller en kvinna som inte kan ha koll på sina tankar det, vill säga, det är bara det fritt fram och ta för sig min bön för oss utifrån den här texten romavrevet det är att vi det här året med Guds hjälp än en gång jag talar inte om att du ska rycka dig i håret ta dig i nacken och bli en mer stark människa kristen tror inte motivationsprat kristen tror inte liksom pepp det är mycket djupare än så det är att Guds närvaro i dig och mig skapar en förändring våra tankar måste vara skyddade, annars kommer inte vi kunna klara av och stå emot mörkret i den här mörka tiden. Det, säger Paulus, är vår andliga gudstjänst. Att varje dag frambär oss själva. Varje morgon! Säg till Gud varje morgon, Gud! Idag behöver jag hjälp. Hjälp mig idag. Beskydda mina känslor idag. Beskydda mina tankar idag. Och när vi gör det, då är det något helt annat än att själv försöka klara av det. Om vi går över nu till evangelietexten, eller texterna, templet och Jesus. Lyssna här nu. Jag hade en andlig upplevelse. Och man ska alltid vara försiktig med upplevelser, för de kan, de kan vara liksom väldigt personliga. Jag är noga med det. Allt Bibeln säger kan jag 100% säga: Det här kan ni lyssna till. Det här är Bibeln. Det här har kyrkan trott på i 2000 år. Och det är sant. Om någon person, en profet, en predikant, en sån som mig som delar en upplevelse han har haft, då får du ta det som: Okej, okay, jag lyssnar, jag lär mig. Men det har inte samma värde som Bibeln. Är ni med? Det är jätteviktigt. Vem som än säger någonting. Har han eller hon upplevt någonting? Lyssna. Lär av det. Pröva det. Men gör inte det till som en allmän sanning på samma nivå som Bibeln. Men jag var i bön. och har precis läst texten när Jesus redde in i Jerusalem. Och innan Jesus redde in i Jerusalem står det att han står på Tempelberget och ser på Jerusalem och gråter. Jesus ser ner på den här som stora staden den tiden som andliga centrum och gråter och säger de orden som är ganska kända om han har varit med i kyrkan. O Jerusalem! Och nu hade förstått och som hade gett dig frid och fred. Men det förstår inte du. Du har inte förstått att tiden är inne för din Gud och besöka dig. Sen tar Jesus och lämnar berget. Jag läste texterna på första advent. Jag dig upp på en åsna. Och en åsna är så liten till växten så att sitter du på en åsna är du samma ögonhöjd som de som går bredvid dig. Väldigt vackert. Jesus red in i ögonhöjd för att möta oss hjärta till hjärta. Och han är på väg till templet. Templet som var som byggt för att vara platsen där man ska möta Jesus. Fast ni inte visste det. Alltså Jesus är ju Gud kommen som människa. Och templet var byggt för att vara platsen där människan möter Gud. Så kommer Gud. Och man förstår inte att det är Gud som kommer. Det var därför han grät. Jag var i bön. Så hände det här som under som händer ibland för oss. Tid och rum försvinner. Och plötsligt var jag i Jerusalem där och då. År 33 kanske. Prover vi att räkna fel. Kanske lite senare. Ty det var någon mun som någon felräkning någon gång. Och det låter vara osagt exakt när, men utifrån vår, vår tidräkning ungefär 33. Jag var på berget bredvid Jesus. Och jag såg hans tårar. Jag kom som liksom in i bibeltexten. Jag kom in i texten. Jag var där. Sen hände någonting. Platsen för mig Jesus försvann. Jag var inte längre i Jerusalem på Libberget och såg ner över Jerusalem. Jag var på ett högt berg i Sverige. Och jag såg ut över Sverige. Hela Sverige. Från Lappland till Skåne. För Göteborg till Stockholm. Och Visby. Även Gotland var med. Och såg jag att det var liksom lysande, liksom, lysande prickar på hela, på hela liksom, Sverigekartan. Det var alla kyrkor. Alla kyrkor. Både de som är som liksom stora som samfundskyrkorna och de som är en gemenskap som är utan att de är registrerade av något samfund. I med alla kyrkor. Då innebär det även den här kyrkan. Naturligtvis. För ni är ju en del av Sveriges kyrkor. Vaggerbyd. Och Jesus grät. När han såg på kyrkorna i Sverige. Så mötte hans blick. Frågade han. Markus, Vet du varför jag gråter? Och sa väldigt för läget. Det går inte så bra för oss. Kanske. Vad ska man säga liksom? Och han svarade inte på min fråga. Eller han svarar inte på vad jag sa. Han går själv svar på sin egen fråga. Och sa följande. Just den här. Mitt folk bygger min kyrka utan mig. Och man de gör det dessutom i egen kraft. En dubbel En dubbelsorg sorgen att Guds folk gör allt de kan för vår församling utan att ha Jesus aktivt med och nummer två sorgen mitt folk är så trötta och slitna för de gör det i egen kraft och inte med hjälp av min ande det var det här som hände när Jesus rensade templet det var så mycket saker som stod i vägen för Gud Alltså det var så mycket saker som, 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 som liksom, tog fokus från Gud. Du var till och med tvungen som att köpa liksom, entré till templet. Det var så att om du var beläst av att de blinda och lytta kom in. Du var inte välkommen in i templet. Och du hade någon form av, som man sa förr i tiden, handikapp. I dagens Sverige säger man funktionsvariation. Och alltså Om du hade någon form av som åkomma i kroppen som syntes eller någon mental åkomma som märktes då var inte du välkommen. För Gud var en helig Gud där bara de människorna som var heliga fick som komma fram. De var som utestängda. De som inte riktigt levererade. De som inte var heliga nog. De var utestängda. Och var du fattig var också utestängd. Du var tvungen att köpa ett djur för att offra för att komma in i templet. Så de fattiga fick inte komma in och be. Och de med någon form av mental eller fysisk funktionsvariation var inte heller välkomna. Däremot var det så att de som tjänade pengar, de var glada. Wow. Det blev sån affärsrörelse runt det här. Och jag pratade med historieprofessorn i Lund, som sa följande. Det var så mycket pengar i omlopp i och med att hela som Israel som alltså alla judar från hela landet och även länder runt färdades till Jerusalem för att där offra till Gud. Och då var det mycket smidigare att köpa ett lamm, ett får eller en duva på plats än att liksom frakta det i en bur eller liksom i ett rep då, hela vägen hemifrån till Jerusalem. Det blev så mycket, så mycket pengar i omlopp så varje tempelförsäljare hade åtminstone en livvakt med spjut, svärd och dolk. Det var så, det var militär, det var som vapenmakt där. Och Jesus står det i Johannes evangeliet. Han gör en piska. Och en piska gör jätteont. Den kan vara lite farlig för du får ära av den. Men den är inte dödlig som en spjut är. Jesus går fram till dem. Och av något skäl är det ingen som kan hindra honom. Det var inte för han var jättemuskelös i första hand. Även om han förmodligen var det, för han var ju Det som fick dem att lägga ner sina vapen, det var hans blick. För blicken sa, du backar undan. Du ska bort. Och han välte allting. Och folket kom in. Jag vill säga två saker till oss vi läste den här texten han förbjöd han står att han förbjöd dem att gå en genväg över tempelområdet. Du säger säga de använde detta som en genväg för saker som inte hade med Gud att göra man, man använde den tidens mest heliga plats som en genväg för det som känner in tid och pengar för saker som inte alls var heliga Du kan inte använda Guds namn för egoism. Och inte jag heller. Jag kan inte använda Jesus Kristus för att vinna någonting för egen del på bekostnad av andra. Det går inte. Johannes som vi hörde om som du frågade Johannes eller, eller Paulus han sa så här Ni har ingenting för att ni inte ber. Och när ni ber, då ber ni illa. Ni vill bara tillfredsställa era egna begär. Det här sa Jesus. Han sa, nej, 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 nej. Gud vill ge er mer än vad ni kan begära. Mer än ni kan önska. Men ni kan inte använda Gud som en, som en genväg för egen vinning. Det funkar inte så. Gud är helig. Men vänner, min farmor. Hon är i himlen så många går tillbaka. Dagmar. Hon var en hjältinna. Jag älskar Dagmar. Min farfar han var profet. Han levde så mycket i det himmelska att hade inte haft sin farmor hade han blivit vräkt första månaden. Han hade noll koll på allt jordiskt med räkningar och sånt. Men han var känd i himlen och kände till det himmelska. Farmor var hans jordiska trygghet. Hon var också skarp i anden. Så här sa farmor: Englarna sjunger runt Guds tron: helig, 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 Herren ser bot. På jorden sjunger vi: trevlig, 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 Herren ser bot. Ni som är lite äldre och har gränsen går får du själv bedöma. Ser jag inte får någon fiende här inne Alla är unga, några är unga plus. Eller hur? Ser alla glada? Men du som är lite äldre Förr talar man om Guds helighet Vi gör inte det längre Vi har tappat Guds helighet Gud är bara den som vill väl välsigna oss Hjälpa oss Som får våra liv bli bra Men Jesus vill visa något annat Gud är god Men om våran helighet stänger ut människor Då säger han stopp det räcker om inte människor komma in i kyrkan i Vaggerid för ni är så lyckade då är det någonting som måste rivas bort. Det är något bord som måste vältas. För kyrkan är platsen för de fattiga. För de med fusionsvariation. För de som har en personlighet som inte riktigt passar in. Det är platsen för kyrkan. Har alltid varit det. De första kristna de gick ut på nätterna i romarriket med lyktor och lyssnade. Ja, där, där borta. De hörde bebiskrik. För romarna tog och satte ut barn som föddes som inte var perfekta. I skogen för att svälta eller bli uppätna av vilddjur. De tog de första kristna. och letar upp och tog hand om uppfostrade och gjorde det till sina barn det jag säger nu får du pröva jag tror att någon, några inne ni har fördelat på ska vi bli en fosterfamilj om du har bett den bönen då får du ett bönesvar nu ja det ska du om du inte har tänkt tanken innan då är det inte det dig men då om du har pratat med din partner ska vi eller ska vi inte bli en fosterfamilj? Ja, säger Herren. Du ska det. Du ska använda din tid till att vara en plats för ett barn som behöver stöd och hjälp. Så att ibland blir de här sakerna som liksom, eh, rivas så att människor kommer in i gemenskapen men förblir bli ännu mer då personlig Ibland behöver saker i våra liv rivas. Saker i mitt liv rivas så att Kristus kan ta plats i mig ännu mer. Jag ska sluta med att berätta om en upplevelse som jag hade när jag var ung. Jag mötte Gud i ganska ung ålder. Och eh började liksom leva med honom, och jag och Jesus vi blev som liksom snabbt vänner. Jag hörde hans röst och han hörde naturligtvis min röst jag berättade om mina vänner för Gud. Och i kyrkan jag var med. Du fick jag så mycket fina ord ifrån människor. Åh Markus är fin, oh. fina Markus, oo, oh. Markus är helig, och så va. Och vet, smicker, det är som parfym. Det ska man lukta på men inte dricka parfym är gift och dricka men det luktar gott, men det smakar illa jag drack beröm och smycker och blev förgiftad i mina sinnen så vi läste om i romavbrevet mina tankar trodde att jag kanske var lite extra utvald faktiskt kanske lite väl helig egentligen så jag ringde upp då ledaren i mitt samfund Ledaren, alltså högsta ledaren i Sverige. Typiskopen. Och så, hej, jag heter Markus Hej Markus vad kan jag göra för dig? ja frågan är vad jag kan göra för dig. Eh, vad menar du? Ja, nu har du förmånen att jag ringer dig. jaha, Ja, det är inte vad jag ringer upp någon så här, förstår du? Nej, men nu händer det. Jaha, vad vill du då? Härmed har du möjlighet att använda mig för Guds rike. För nu kommer världen skaka. För jag är redo. Ja Marcus, vem är du liksom? Jag är med en stor kyrka. I ett samfunds största kyrka till och med. Jaha, ja, det är ju bra så. Ehm. Personen var väldigt, väldigt artig mot mig att få tilläggas. Trots min arrogans. Så här är det. Jag vill ute för Hur gör jag? Ja, får fråga, hur gammal är du? Roll. Jag är mogen. Eller hur? Marcus, har du någon utbildning så sådär? Utbildning. Jag har Bibeln och anden, det räcker väl. Att alltså alltså på något sätt ska du resa, upp, ska du liksom resa eller tala liksom i våran kyrkas namn. Då måste du veta vem du är så, va? Så vi ändå liksom på något sätt kan, kan liksom gå i god för dig. Vi har ett olika alternativ. Du kan läsa till pastor i fyra, fem år. Nej, för länge. Ja, du kan gå bibelskola ett år. Nej. Ja, vi har något nytt då. Vi har en, sån här, en sommarkurs. På sju veckor. Intensivkurs. Den tar vi. Jag tog tåget upp till Örebro. Och det här så det här är som skämskudde. Ni har i film ibland. Jag måste ha en skämskudde. Vi du vad det är? En skämskudde. Alltså det är för jobbigt att se. Så man liksom måste liksom gömma sig så va? Jag var en stor skämskudde hela jag. Den här bönen bad jag på tåget upptörde bro Gud, både du och jag vet ju att jag behöver ju inte det här jag precis tagit den den 19 år gammal men jag vet att jag kommer att få bli till välsignelse för alla präster och lärare där uppe det är ödmjukt åka till en bibelskola för att få bli till välsignelse inte för lära sig Och ganska snart så fick jag höra efter efterhand det är ett samtalsämne för all personal. Vad ska vi göra med han Markus? Att han älskar Gud det är bortom tvivel. Att Guds hand över hans liv är faktiskt också uppenbart. Men han är katastrof. Och de, nästa, de nästan drog som lott med så här strå. Korta strå får samtalet med honom. Det var ingen som ville det. Men Gud löste det själv. Innan någon behövde det tog Gud själv faktiskt, tog tag i det. Jag hade så mycket tankebyggnader som jag trodde var Gud som var mig själv. finns en man vid namn Mikael Halenius evangelist profet skulle han är kort i växten men väldigt stor i anden. Han, han talade om Helge Andersson. N- ni som vill ha tag i, i m- mer av Guds kraft Kom fram ska jag välsigna er Jag sprang fram Tänkte, Gud, jag, har, jag har redan fått tag i max Men finns det mer? Jag är redo Ni hör ju hur illa det var Han bad för mig Så bör han tala ut ord i mikrofonen Inför 120 personer Mer än vi är idag och Så här Så säger Den högste eller om man sa jag upplever att så säger den högsta mitt barn jag kan inte sända ut dig tjänst mig hur mycket jag än vill det så mycket tankar du har om dig själv, om livet som andra har gett dig också som du själv har gett dig själv de måste först rivas bort i korset du måste först det bort för dem i korsets träd sen kan jag använda dig bara falsk profet för mig själv. Kyrkan i Örebro har ett kors som är byggt med träd. Dagen efter talade ledaren för hela om helighet. Att Gud är helig. Att Gud är ren. Gud är upphöjd. Han är ren kärlek. En förtärande eld som vill fånga fram. Det vackra i oss. Vi bränner bort slagg. Som man gör när man rensar ädelmetall. Så, om du har någon, någonting ni vill som har hjälpt med böj knä framme så ska jag be för er jag går fram och jag säger Gud jag har nog ingen synd om det är någon synd jag missat så jag då jag den en också jag hade all synd förallt synd är en hög mod det är som av all synd jag behöver inte Gud det var det här Gud sa till mig i min upplevelse nyligen. Mitt folk bygger min kyrka utan mig. Kristen tro utan Guds kraft är inte kristen tro. Att bygga kyrka utan Jesus är bara föreningsverksamhet. Det är inte kyrka. På gudskolan började knä och då kom Gud. På ett sätt jag aldrig upplevt varken innan eller efter. Det var förfärligt. När som kommer in en sån här bilpress på en sån här bilskrot, in kommer en bil, ut kommer en fyrkant i plåt. Ihoptryckt. Jag känner fysiskt hur som liksom, kraften från min kropp som rinner in i mig. Jag blir tömd. Är både min själ och min kropp. Jag blir helt tömd. Så, och jag blir faktiskt jag är som liksom rädd för det som för mycket av Gud på samma gång. Säger så jag Gud, sluta, jag orkar inte mer. Du dödar mig. Då hör Gud säga, ja, jag vet. Helt fel svar. Helt fel svar. Vadå, jag vet. Det var saker i mitt liv, bord som hade rivas. Burar med djur som hade bli fria. För det hindrade Guds närvaro i mitt liv. När jag ligger där och Gud är så nära mig då är det inte läge för de här bönorna om egoism. Då tar man inte det som man går en genväg över tempanrådet. Då använder man inte Gud för egoism. För du förstår att han är Gud och jag är bara jag. Så jag sa Gud förlåt för, för, för allt mitt, förlåt för all min egoism. Förlåt Gud. Jag sa Gud men du vet, om jag inte får predika om dig, då har ingenting att leva för. Du vet det. Hur, hur mycket jag än är liksom egoistisk och, och dum. Herre, får jag inte blika, kan jag kan lika gärna döda mig. Och då har ändå kommit halvvägs. Det är bara att fortsätta. Gud, ge mig en ny chans. Jag ligger där fem timmar. Då får bära mig till min säng. Då efter smyger jag till duschen på morgonen och möter där en jätteskarp profetisk eh, kvinnlig lärare och säger, Marcus, god morgon god morgon, Marcus se på mig ja. vad hände igår ja, jag, jag mötte Gud, ja, jag ser det du har fått en helt annan blick på er en kram den kvinnan som sedan leder församlingen där jag hade min första tjänst mina vänner ibland tror vi att det är Satan som plågar oss när det är Gud som river bord i våra liv ibland tror jag att det är ondskan som är över oss när det är Gud som galrar. tar bort saker som ska vara där skillnaden är om frukten är jag mår bättre jag är mer harmonisk, jag är mer fridfull då är det Gud, även om det gör ont för stunden men om frukten är bitterhet ilska vrede, då är det inte Gud Kanske är det så att det är någon här inne som har haft ett jobbigt år 2021. Det har alla haft, så klart. Det inte vara profet för att, <går> för att veta det. Men kanske någon på ett särskilt sätt. Men när du nu ser tillbaka kan du se: Tänk om Gud använde coronaåret. för att välta bod i mitt liv. Så jag kan börja med tacksamhet igen och med låsung igen. Tänk om ni som församling: Tänk om Gud använde coronaåret och välta bord så ni kan bli en plats än mer lite fattiga och människor med blinda och med ett lyte kan känna sig hemma en plats man kan komma även om man inte är lyckad wow Gud är så stor som så till och med använder det mest trasiga det mest mörka för att fylla det med sitt ljus Jag ska vi be en bön tillsammans Jesus Kristus Tack att du sa till Hesekiel då och säger till oss idag Jag vill ge er mjuka hjärtan Jag vill ta bort de hjärtan som har blivit hårda i era liv Ta bort ditt hjärta av sten Marcus Bytt ut emot ett hjärta av kött och blod Tack att du vill göra det med oss som är här idag Du vill göra våra hjärtan än mer mjuka en mer kärleksfulla, en mer älskande en mer sårbara för världens behov. Men också samtidigt skydda våra tankar och våra sinnen och våra känslor. Tack att du vill, vill ha en mur runt oss som skyddar oss så vi kan, vi kan förbli mjuka i en hård värld utan att varken bli överkörda eller hårdhjärtade. Tack att vi varje dag, som Paulus säger, kan frambära oss själva som ett levande offer. Att varje dag säger till dig Gud Idag ge dig mina känslor Idag ger dig mina tankar Idag ger dig mitt liv Tackar när vi gör det herre Då kan vi förbli mjuka i en hård värld Då kan vi förbli kärleksfulla I en kall värld Utan Att bli överkörda Bli utnyttjade Bli kränkta Eller hårdhjärtade Och tack Jesus Kristus För att du är fylld av nåd och sanning du är godare av vad någon människa någonsin har varit för din godhet är gudomlig du är renare av vad någon människa någonsin har varit och är men du är också helig herre. du är helig jag tackar dig att när du kramar om de spetälska på den tiden den tiden tidens mest fruktade sjukdom med mycket mer farligt än vad corona någonsin kommer att bli när du kramar om en spetälsk blev inte den spetälska, tog inte spetälska och smittade dig Jesus. Utan du smittade den spetelska med din, ditt liv och den spetälska blev fri. Så gör du med oss idag. När, när du kramar om oss då försvinner vår egoism. Vår trasighet. Det är det som förstör för oss idag. Vi kan aldrig förstöra för dig men du kan bygga upp oss. Hjälp oss här att inte vi använder ditt namn för att gå genvägar över tempelplatsen. Att inte vi använder dig som liksom, våra böner för att bygga upp vårat imperium. Du vill väl signa mer än vi kan, kan våga be om. Men vi gör det för att du älskar oss. Inte för att vi använder dig eller utnyttjar dig, Herre. Här jag vill jag ge dig rätt i mitt eget liv inför 2022. Om det finns något bord. Någonting i mitt liv som hindrar tillbedjan. Finns det någonting i mitt liv som hindrar glädjen i mitt liv? Någonting som gör att jag inte är så glad så fri som du har tänkt. Gör det rätt. Och välta det bordet. Och befria de djur som är fångna. Så det blir frihet i mitt liv. Jag vill också be ut den bönen för, för den här församlingen. Om det finns bord i den här församlingens liv. B- både på individnivå och på församlingsnivå saker som hindrar glädjen, lovsången och frimodigheten. Då är det rätt att välta de borden här. Så att barn sjunger lovsång. Så att de fattiga kommer in i gemenskapen. Så att de som har någon form av funktionsvariation, både symboliskt talat och rent konkret som inte känner sig att de passar in i gemenskapen hittar in i gemenskapen och sen står i Johannes evangeliet att du botade de sjuka. Jag vill tala ut det här nu över det som församling. I Jesu Kristi namn talar ut att den här församlingen ska bli en plats av hälsa. Här ska människor få, få tillbaka hälsan igen när man kommer in i gemenskapen i Jesu Kristi namn. Få tillbaka sin psykiska hälsa. Få ny kraft fysiskt Jag ber om helande under Herre, bara i gemenskapen i sig. För din närvaro är helande Kristus. Jag talar ut att det ska vara en en plats av helande, en plats av glädje, där barnen får plats. Där de som som, lever i samhällets marginaler får plats. Där de som inte känner sig hemma någonstans, känner sig hemma och hittar hem. Därför är det rätt, Herre, att välta de bord som måste vältas. Så det är öppet och fritt fram för alla. Både för förtjänstmedlemmar och invånare i Vaggerid. Och ta emot din kärlek, ta emot din kraft. Ta emot ett liv som förändrar förvandlar inifrån ut. I Jesu namn. Amen.